0: Bir film, bir konu. Hoş geldiniz. Ee, bugün el yazısı ve saf filmlerinin e, yönetmeni Ali Vatansever'i e, ağırlıyoruz. Alo hoş geldin.
1: Merhaba Şenay. Çok güzel burada var. Uzaktan ee, da
0: olsa. Şöyle başlayalım. Ee, sen bir taraftan da hani, e, muhtemelen yeni bir proje vardır. Bir, bir kısaca ondan bahset e, ne durumda. Bir de tabii e, dersler veriyorsun. Koç Üniversitesi'nde sinema e, dersleri. E, biraz onlar nasıl gidiyor? Böyle bir e, birkaç dakika e, pandemide hayat... Ve yeni projeler neler e, oradan başlayarak e, girelim sohbete? Evet, pandemi, ben aslında tam yazım sürecinde yakalandığım için
1: e, beni en azından prodüksiyonel açıdan çok etkilemedi. Benim için verimli bir süreç oldu. Kendime kapanma ve senaryo detaylı çalışma fırsatım oldu. Ama senaryo biraz ölümle alakalı olduğu için, e, bir baba oğul olduğu için tabii zorladı bir yandan da. hani Hem ölümle uğraşıyorum bir yandan da. ...dünya Covid sürecinden geçiyor. E, psikolojik olarak yorucu ama benim için oldukça verimli bir süreçti. Şimdi senaryo bitti, işte başvuru süreçleri, finans süreçleri başladı. E, yani tabii ki Covid'in de verdiği yani yavaşlamayla acelemiz olmadan... ...kendi hızımızda ilerletiyoruz projeyi. E, onun dışında evet dediğim gibi dersleri geçen seneden beri online'da yürütüyoruz. E, ben işte Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünde film dersini veriyorum... E, bu dönem işte sinematografi ve kurgu dersini veriyorum. İşte ya de kısa film derslerimiz oluyor. Bir şekilde uzaktan idare etmenin yöntemlerini, farklı kaslarımızı geliştirmeyi öğrendik. Hiç fena gidiyor diyemem açıkçası. E, tabii ki bir psikolojik yorgunluğu var artık özellikle öğrencilerde. E, bakalım yaz nasıl geçecek? Umarım hızlıca bir normalleşme sürecine gireriz. Umarım
0: e, öyle olur ve hani... Hem böyle sinema salonları normalleşir hem eğitim normalleşir. Hani e, ikincisi olmasa bile ben birisini çok özledim salonlara gitmek, film izlemek. E, çünkü bir sürü film e, de bekliyor bir taraftan. Bir film yığılması da söz konusu oldu merak ettiğimiz filmler. E, umarım hani yaz sezonunda e, bütün bunları bir arada görebilme fırsatımız olur. Peki seninle e, filme geçelim. Seninle konuştuk biz. Ben bir düşüneyim dedin ama sonra böyle bir iki gün sonra tak diye şu olsun diye e, söyledim. E, açıkçası e, benim açımdan da şöyle iyi oldu. E, bu şey vardır ya böyle e, bir tür günah gibi böyle y- yıllardır izleyemediğim filmler vardır. Onlardan bir tanesiydi bu. Yani 25 yıldır hani ha bugün hayarın ha bugün hayarın diye sürekli e, ertelediğim bir filmdi. Biraz oradan bahsedelim. Yani hangi film niye neden e, onu seçtinle ile başlayarak e, giriş yapalım.
1: Ee, herhalde hayatımda en çok izlediğim 2-3 filmden bir tanesidir Playtime. Ee, çok da ben tasarım okudum e, İTÜ'de. Endüstriyle tasarım okudum. Tasarım okurken o zaman belki hatırlarsın İstiklal Caddesi'nde Dulcinea diye bir e, yer vardı. Oranın alt katında böyle bir gösterim serisi yapmışlardı ve orada şans eseri denk gelmiştim. Düşün hani sinemacı olmaya gayret ederim ama tasarım okuduğu için kendini mümkün olduğu kadar bu sürecin uza, uzağında bulan e, birisi olarak beni çok çarpmıştı. Em, ...ve e, aslında... ...iki gün beklememe de gerek yoktu... ...sen bu teklif söylediğin zaman hakkında o vardı... ...ama bir iki gün düşüneyim dedim açıkçası... E, ...ve yani... Hem üzerine defalarca izleyip defalarca çalıştığım bir film olduğundan dolayı, kendi derslerimde defalarca gösterdiğimden dolayı ve nasıl diyeyim hani şu dünyada bir kadrajına bakıp şahsına münhasırlığını en çok hissettiren, yani evet bu kesinlikle tatik kadrajı dedirten, e, aklıma çok yönetmen gelmiyor açıkçası işte günümüzde belki Anderson'a böyle diyebiliriz ve ya da Anderson'lara e, o yüzden Tati'ye yani bana çok şahsına mühastır geldiğinden dolayı e, onunla büyüdüğümden dolayı e, bir de bana çok e, sinemaya dair önemli şeyler hatırlattığından dolayı belki detaylı konuşuruz e, bu filmi söylemek istedim
0: evet evet yani hani benim için de gerçekten hani böyle bir e, ne derler bir eksiği tamamlamak e, oldu yani amcamı izlemişsin ben ve, ama evet. hani onun da üzerinden çok vakit geçti ama bu hani gerçekten de çok bambaşka bir şey bir kere e, şöyle baş yani sen ne düşünürsün diye başlıyorsun izlerken tabii ki şimdi mimari olarak ve tasarım hmm. olarak çok e, çok bambaşka bir film oldu kesin ama izlerken aklıma da bir şey geldi yani dönemin yönetmenlerindeki tasarım obsesyonu acayip bir şey diyeyim yani işte Kubrick bir tarafta işte Truffaut hmm. bir tarafta e, Tarkovski gibi bir tarafta sayılabilir arttırılabilir yani. Ee, böyle titiz, obsesif bir tasarım şeyi var sürekli böyle. Hani her ayrıntının ince, ince belirlendiği, muhtemelen çizildiği bir tasarım şeyi var. Biraz böyle hani o 60'ların, 60'larındaki o tasarım şeyinin, sen e, tasarım da okuduğun için sorarak başlayayım. Hani neye yoruyorsun? Oradan da belki işte e, filme doğru, playtime'a doğru daha derinleşebiliriz sanki.
1: Yani i̇nce işçiliğinin hassasiyetini, hassasiyetini kesinlikle dönemin ruhundan aldığını e, düşünüyorum. Ama bir yandan da şöyle düşünelim. O zamanın bir resmini çektiğiniz zaman 60'lar Fransa'sının e, bir resmini çektiğiniz zaman aslında orada arka planda bir şehrin modernleşmesi konuşuluyor işte bizim bu işte 2000'lerde çokça yaşadığımız şehrin modern bir kimliğe bürünme hali orada müthiş bir şekilde baskı var özellikle eski şehre karşı. Dolayısıyla hem bu mimarinin bir titizliği, ekranda uzam ve oyun ilişkisi bağlamında üretilmesi bir yandan da arka bir da müthiş bir sosyal eleştiri. Çünkü Tati'nin aslında kariyerine baktığınız zaman genel olarak bütün bu modernleşmeyi bir inorganiklik yani insan ruhuna ters bir şey olacaktır olarak önerir ve dolayısıyla aslında her kadrajında da özellikle bu filmin bütün vizan de bu çelik ve camdan yapılan mimarinin insanları birbirinden ne kadar koparmaya ve insanları ruhsuzlaştırmaya yönelik olduğuna dair de bir söz önerisinde bulunur. O döneme dair şu da çok önemli açıkçası. Bir yandan Fransa'daki hakim sinemaya baktığınız zaman aslında işte Truffaut'un, Godard'ların ...çok daha e, atik... ...çok daha bütün... hani ...kuralları yıkıcı bir sineması varken... ...arka planda Tati'nin de... ...bana çok zamansız bir şekilde cidden... Hani ...böyle bir sinemayla da uğraşması... E, ...çok e, yani iyi bir... ...hani nasıl iyi bir hatırlatıcıdır benim için... ...çünkü e, bu filmin için Tati varını yoğun koyar... ...kendi parasını da koyar... ...ve hatta filmin tonu için... ...filmin dokusu için... 70 milimetre çekmek ister... ...Paris'in dışında... Yani, Paris'in yani eski Paris'in altıda biri büyüklüğünde bir şehir kurar ve hatta o şehrin atkan suları, elektriği vardır, gökterenleri vardır. Tati, gökterenleri böyle büyük binalar tekerleğin üzerine falan koyup hareket ettirir. Yani o dönemin hakin, en azından cazip ve markette yer bulan sinemasına karşı böyle bir sinema ile çıkmıştır Tati ve batmıştır da. Yani açıkçası ondan sonra kariyeri de sona ermiştir. Ondan sonra bir tane televizyona bir iş yapabiliyor. İsveç Televizyon'la. Bana da çok iyi de bir hatırlatıcıdır yani. Sonuçta bir zamanın ruhu var. Ne kadar hani şu anda bile benim için müthiş zamansız bir film olsa da o zaman nasıl sinema ruhuna yani Fransa sineması beklentisine, market beklentisine aykırı olduğu için de böyle uzun bir süre tozlu sayfaları
0: yani tarihin tozlu sayfalar arasında kaldı. Evet ben de mesela hani e, şimdi şeyi çok kestiremedim. Onu e, hani çünkü dönemin ee, seyircisinin ruhunu kestirmek biraz zor. Çünkü yani seyircinin çünkü hiç ummadığımız filmleri e, doldurduğu bir dönem aynı zamanda. ya Yani bir taraftan evet. bakıldığında da işte Space Odyssey gibi filmin e, gerçekten kar etmiş olması, karı bırak. Yani maliyetin ikiye katlamış olması gibi bir durum da var. Mesela bir taraftan öyle bir seyirci de var. Ee, ona değil ama mesela şeyi tekrar inceledim. Hani festivaller lütfetmiş bir Söyle öyle bir şey diyor. Bir tek Moskova, hani büyük festivaller arasında Moskova'dan en iyi film ödülünü e, alabilmiş. Hani bakınca böyle dönemin kabloüstü festivalleri de çok rağbet etmemişler filme ki. Bu mesela bana tuhaf geldi. Çünkü hani tasarım açısından bile çok çarpıcı bir iş. E, o hani festivallerin görmezden gelmiş olması e, bana biraz tuhaf geldi açıkçası.
1: Evet, çok ilginç. Yani evet ilginç ve yani dediğim gibi çok şahslı ve hayatı boyunca hiç close-up kullanmamış, yakın plan kullanmamış bir yönetmenden bahsediyoruz. Yani katı kurallı, kendisi başrolünde oynayan, kendisi yazan, sesine, müziğine, kendisi çok dahil olan bir yönetmen. E, tam bir otör, e, aynı zamanda oyuncusu. E, daha tabii ki em, yani en azından daha böyle hoş karşılanmasını be- bekleriz ama dediğim gibi şu, bugünden baktığım zaman kendi zaman, kendi coğrafya sinemasının beklentilerine de baktığım zaman açısı dönemin ruhunun aksi gibi bir çıkarımda bulunuyorum. Öyle değil en hmm. azından.
0: Şimdi ben de tuval bir şekilde aslında çok böyle dönemin ruhuna uygunmuş gibi geldi benim seyir deneyimde. Bir taraftan da şöyle çünkü aslında tam da böyle hani 60'lar yani her tarafında o kimya Dünya Savaşı sonrası hızlı gelişen kapitalizmin işte tüketim toplumuna doğru giden yolun bir sürü eleştirildiği, felsefi olarak eleştirildiği, edebiyatta eleştirildiği, sinemada eleştirildiği bir zamanda ve bunu hani böyle çok göstere göstere yapan bir işçi ya bir taraftan da. Hani bütün modernizmin e, yarattığı sonuçları, insanların birbirleriyle olan ilişkilerini ya bugün bakınca gerçekten yani müthiş bir öngörü bir taraftan. Çünkü 60'larda e, öyle bir dün yani öngördüğü kadar birbirinden yalıtılmış, kopmuş bir İnsanlar ve e, şey ilişkileri o kadar yoktu. Mesela o Hı. evler, modern evler mesela sadece belki burjuvalara mal edilebilirdi. Üst sınıf üsttür yani Büyük burjuvalara. Evet. Hani bugün artık hani orta evet. sınıflarında benzer evlere tıkıştırıldığı bir e, şey yaşıyor. İşte a, oradaki AVM, ofis vesaire. Yani şimdi bu, bunlara bakınca e, çok müthiş bir öngörü şeyi var. Belki işte o dönemin değerlendiricileri... Ee, bunu evet. görmediler. Peki şeyi baktın mı? E, hani mesela o dönem e, eleştirmenler e, neler yazmışlar, çizmişler? Bunu araştırma fırsatın oldu mu?
1: Bir, bir Rosenbaum, sanırım yani direkt o çıktı dönemde değil, çıktıktan sonra e, daha geç bir zamanda filmin eleştirisini yazıyor. O dönemdeki e, yani okudu, çokça eleştiri okuduğumu hatırlıyorum ama dönemsel bir yere koyduğumu hatırlamıyorum. Sadece John Trun çok iyi bir yazısı vardı. Hatta kendisinin yazısında şöyle bir detayı hatırlıyorum. E, filmi 70 milimetre izleme fırsatı yakaladıktan sonra filmdeki normal kopyasından izlediği e, detayların çok ötesinde yeni yeni şeyler keşfetmesini e, anlattığını hatırlıyorum. Yani 70 milimetre deneyime göre tasarlanmış bir filmden bahsediyoruz aslında. E, dolayısıyla kendisinin buna dair bir notunu hatırlıyorum ama o dönemdeki alınlamasına dair e, dönem hani e, eleştirmenlerini çok hatırlamıyorum.
0: Evet, ben hani filme birileri bildiğim bir film olduğu için niye işte böyle kafamda da hani kendi döneminde de çok böyle kıymeti verilmiş. Halbuki ki ben de muhtemelen sonradan işte e, sohbetlerde, yazılarda, kitaplarda çok adı geçtiği için e, sürekli aklımda kaldı ve hani izlememe rağmen çok iyi bildiğim e, bir şeydi. Ali, hani işte dönüp dönüp bakınca benim de hay- şeyim arttı bir taraftan. Yani hakikaten ee, e, bu belki işte yönetmenler açısından bir taraftan iyi bir şey. Ee, şöyle bir şey, yani yaptığınız şeyin kıymeti e, belki 30 yıl sonra, 20 yıl sonra <gülüyor> bulunabilir ama bu da tabii kariyerimizin sonu olabilir <gülüyor> bir taraftan da. <gülüyor>
1: evet evet. Yani, yani çok üzücü. Yani daha çok fazla filmini izlemek isterdim. Yani en azından ben şahsen Tati'nin ama işte dediğim gibi bir şekilde denk gelmiyor. Ama işte dediğim gibi film şöyle üzerine detaylıca düşün, düşünme fırsatım da o. Hatta bir tane makale de yazdım hatırlıyorum filme dair e, üniversite öğrencisiyken e, ve e, şey çok ilginç e, neredeyse sessiz bir film. Zaten tatini kendisi Wodeville'den e, geliyor. E, aslında böyle bir modern bir Wodeville izliyoruz. Müthiş bir modernizm eleştirisi e, ve hiç yakın plan kullanmaması ve o bütün o set tasarımı içerisinde sürekli genel planlarla görmemizin aslında şöyle bir büyüsü var aslında buna bir şehir ölçeğinde yaklaşıyor diye düşünüyorum Tati. Yani ne kastediyorum burada? Siz özellikle 70 bin metre izlediğiniz zaman filmi, filmdeki bir sürü yan karakterin sürekli olarak filmde tekrar tekrar karşınıza çıktığını görüyorsunuz. Ve aslında Tati bunu şöyle planlıyor. Eğer siz Tati'yi değil, ekranın herhangi bir köşesinde gördüğünüz başka bir karakteri takip etmek isterseniz, onun da kendince bir hikayesi var. Ve, e, yönetmen zaten şunu öneriyor. Yani diyor ki ben diyor izleyici neye bakması gerektiğini diletemem diyor. Yakın plan kullanmama felsefesini buna bağlıyor. Ben diyor belirli bir e, sahne açarım. İzleyici istediği yere bakmakta özgürdür ve istediği şeyi takip etmekte özgürdür. Böyle çok özgürleştirici bir deneyimi vardır Tati izlemenin. Çünkü filmi ikinci kere izlediğiniz zaman başka bir karakteri fark edersiniz ve onun kendi bir hikayesi olduğunu fark edersiniz. Dolayısıyla aslında o yüzden buna böyle Tativerse gibi, yani Tativil diyorlar hatta. Tati, yani Tati'nin bir, aslında bir kendi içinde bir evren tasarımı. Yani şimdi Marvel Universe'dan bahsediyoruz ya, bir sürü, bir sürü her birbirine bağlı. Aslında bakıldığı zaman bir filmde, ...tati kendince bir evren yaratıyor ve o evrende sizi özgür bırakıyor. Dolayısıyla aslında konvansiyonel izleyici için hiç kolay bir deneyim değil. Çünkü çok gerçek bir hikaye akıyor. Ama bir yandan da filmin içerisinde kendini özgürce teslim eden... ...yani o refleksini hani hikayelerde bir şey kaçırıyor muyum gibi... bir ...refleksini kenara kaldırmayı tercih eden izleyici için de... ...müthiş, heyecan verici bir deneyim. Peki yönetmen bu dünyanın içerisinde bizi nasıl yönlendiriyor... Tamamen ses kullanımıyla. Çünkü neye bakmamız gerektiğini ses, ses kanallarını kullanarak bize en azından diretiyor diyelim. Mesela çoğu şeyin sesini duymuyoruz. Bir seçici geçirgenlikle ses perspektifini de kırarak belirli bir ses sesi kodluyor. Ve o sesin geldiği yeri takip etmeye çalışıyorsunuz. Mesela çok meşhur bir sahnesi vardır. Bir yanlışlıkla bir toplantı odasına girer çıkınca. Evet, şey bu ofis kübik kübikların olduğu yani ofis çalışma alanının olduğu yere tepeden bakar ve tam bir labirent gibidir o gibidir. Onun arasında birisine ulaşmaya çalışır ve yönetmen ses katmanından bize nereye gitmesi gerektiğini işte giren birisi var peşinden gidiyorun ayak seslerini bize anlatarak aslında tam bir labirentin içerisine bizi davet eder. Nereye bakmamız gerektiğini yöneltir. O bağlamda çok yani hiç alışık olmadığımız bir aslında izlence deneyimi ve o yüzden hani o yüzden öyle başladım ya en çok izlediğim filmlerden bir tanesidir ve kendime de sözüm var 70 milimetre kopyasını dünyanın bir yerinde yakalarsam yani atlayıp gitmek istiyorum diye çünkü hiç fırsatım da olmadı 70 milimetresini görmek.
0: Bir yani sanırım ben çok teknik mevzulara tabii çok hakim değilim ama 70 milimetre seçmesinde ısrar etmesi nedenlerinden biri de 70 milimetrenin ses kanallarının dört tane olması. Yani ses kanallarını daha iyi kullanabilmek için... 6 kanal galiba ya. Yani evet. ses kanallarını çok daha iyi kullanabilmek için filmde özellikle 70 milimetrede de e, ısrar ettiğine dair bir şey de e, okumuştum daha vakti zamanında. E, o, hani çok haklısın. Hatır, Atırlıyorum.
1: Çok özel yani onun... Evet. Sesi özel çalışılıyor.
0: Bir de hep şey e, bu tür şeyleri izleyince benim aklıma hep şey geliyor. Yani e, şimdi bir yönetmenlik mahareti bir tarafta o zaten başka türlü bir şey gerekiyor ama bir taraftan da zanaatın muhteşemliği yani tasarım organizasyon ve mesela hiçbir dijital unsur kullanmadan dijital unsurun olmadığı. Çünkü bugün mesela o benim çok performans filmleri diye tanımadığım bir kategori var yani böyle e, yönetmenin de oyuncuların da hatta dijital şeyin de tamamen performansa odaklı olduğu ki mesela bunun içine şeyleri de e, koyuyor mesela La La Land da benim için öyledir bazıları yani çok çok sevilen böyle ne bileyim e, Riplech de öyledir işte Climax de öyledir benim için hani e, So filmleridir ama şimdi yani e, buradaki şey çok başka bir şey yani hani maharet ve organizasyon çünkü çok işlevli bir şey hani hı hı. yapabildiği için değil öyle, ancak öyle yapılabildiği için tasarlanmış bir e, hı hı. şey ya onu böyle izlerken de hissediyorsun ama senin söylediğin şey çok önemli e, yani izlemeyenler için e, bildik seyir deneyimini film izleme alışkanlıklarını biraz bırakmak bir hikaye aramak bir olay örgüsü takip etmeyi bırakmak yerine gerçekten bir sadece böyle bir tasarım ve organizasyon şeyini bakmak ve orada kaybolmak bile kendi ışını çok acayip bir deneyim hani onu da belki hakikaten bir kere daha altını çizmekte fayda var
1: yani. Kesinlikle bu yani yine bu e, ölçek olarak evet, hiçbir dijital kullanmamasına da şöyle ilginç bir yanı da var. E, özellikle demin bahsettiğim o labirent sahnesini belki izleyiciler dikkatle bakarsanız şunu da fark ederler. Tabii ki prodüksiyon ilerledikçe 3 yıla yayılıyor ve artık paraları kalmıyor ve artık figürasyon çağıramayacak noktaya geliyorlar. Ama hala yine genel planlarından taviz vermek istemediği için Tati en uzaktaki karakterleri kartondan basarak kartonu yerleştiriyor oraya. Yani gördüğünüzde uzakta böyle bir karakter duruyor. Aslında o karakter tamamen karton. Yani e, hani şeyi görüyorsunuz. Yani o hassasiyeti yine e, taviz vermeyen, e, hiç ödüm vermeyen kişiyle görüyorsunuz ve işte o yüzden şey e, tekerlekli, itip çekilebilen gökdelenler var e, setinde. Öyle düşünün. Yani çok büyük e, yapılar ve içerisinde elektriklemde istedikleri gibi yakıp kapıyı alabiliyorlar. ki tekrar izleyenler için belki şey de ilginç olabilir. Yani mesela öyle konumlandırıyorlar ki niye bunlar öyle? Çünkü bir mesela çok e, eski Paris'i filmde hiç görmüyoruz, sadece yansımalardan görüyoruz. Mesela o yansımaları da bilinçli olarak ayarlayabilmek için her şeyi de hareketli e, yapıyorlar. E, çok e, özgün, yani çok özgün.
0: Evet evet, yani gerçekten hani e, bir kez daha, hani ben şimdi bir noktada biraz soluklandıktan sonra birkaç gün sonra bir daha bak, bakacağım. Yani e, Özellikle de yani sinemanın görsel tarafıyla ilgilenmiş olanlar için, şimdiye kadar görmemiş olanlar için mutlaka hani görmelerini tavsiye ederek çok ufak toparlayabiliriz. 20 dakikaya geldik. Evet. Senin...
1: belki aslında şey dediğin gibi Mononcle'dan yani amcamı izleyip çünkü orada daha çok bir aile özelinde ve bir ev özelinde modern bir ev özelinde ilerliyor daha sonra ölçek atlıyoruz ve Playtime'ı belki aslında şey izleme sırası olarak önce amcamı izleyip Mononcle'ı daha sonra ardından Playtime'ı izlemek de çok güzel bir tatı gecesi olabilir.
0: Evet yani bir taraftan da aslında böyle hani Tati'nin işte Hulot karakteri de işte Mösyö Hulot karakteri de hani sinemanın çok or- orijinal özgün karakterlerinden hani bir tanesi çok ee, böyle e, anılmayan e, e, böyle ilk başlakta gelmeyen karakterlerden bir tanesi hani zaten topu topu beş filmi var dört tanesinde e, Mesolot var dolayısıyla aslında evet. çok da böyle e, geniş bir literatür değil hani bu literatürün en azından dördünü birden e, izlemek e, iyi bir deneyim olabilir e, Varsa eklemek istediklerim son olarak e, filmle ilgili e, onları da alabilirim, sonra da ufaktan toparlayalım.
1: Ya, galiba yani e, ilk ilk bakışta konuşulması gereken her şeyi e, konuştuk. E, yani bir de en sondaki tabii ki o meşhur e, karusel sahnesini, atlı karınca sahnesini e, en azından not düşmeden de, yani onun nasıl e, inşa edildiğini ve e, onun e, işte hem turist ölçülüğüne bir turist kafilesi gidiyor. Hem bireysel deneyim olarak hem de bütün araçlarla kurgulanan o müthiş Atlı Karınca deneyimini e, altını çizmeden de en <gülüyor> kapamayalım. E, evet. Sonu mucize. E, e, bir de tabii ki çok teşekkür ederim Şenay bana tekrar bu filmi konuşma fırsatı verdiğin için.
0: Bak ben çok teşekkür ederim. Yani hem kabul ettiğin için hem bu filmi seçtiğin için. E, çok da güzel, çok lezzetli bir program oldu. E, çok sağ ol, ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Senin ağzına sağlık.